0: Hi, Maria hier. Super schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 112. Alles ist Geist. Ich habe diesen Satz vor ein paar Jahren gehört. Ich weiß nicht mal mehr von wo, äh, woher und von wem. Und ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht richtig verstanden. Und ich finde ihn auch nach wie vor. Ich sag mal so, ich möchte heute darüber reden, dass alles Geist ist so wie ich es verstehe und mh, wenn wir diesen Satz annehmen, wie er ist, wie sehr er uns das Leben deutlich macht, was es bedeutet. So, darum geht es heute. Bleibt dran. Bis gleich. Alles ist Geist. Damit ist dieses universelle Gesetz gemeint, dass alles Energie ist und nun beobachte ich, nachdem ich einen super, super schönen Sonntagmorgen mit meinen Eltern haben durfte und Freunden von meinen Eltern und wir saßen so am Frühstückstisch und irgendwie ging dann das Gespräch in die Richtung, dass alles Energie ist, ja, und die Freundin von meiner Mutter erzählte so super schöne Beispiele wie, ähm, das ist eigentlich in so einer Situation, die war mit ihrem, sie war mit ihrem Partner unterwegs und dann kamen sie wieder und haben einen Parkplatz gebraucht, weil sie hatten auch einen großen Anhänger voll mit Sachen bei und an sich wohnen sie in einem Stadtteil, wo das jetzt schwierig gewesen wäre und der Mann sagte die ganze Zeit, da, wir finden keinen Parkplatz und Scheiß. Und sie sagte, doch, doch, wart ab, da ist einer. Und dann stellte sich heraus, dass, mh, genau, eine riesige Parklücke, irgendwie, weiß ich nicht, zehn Meter lang, frei war, direkt vor dem Haus quasi, weil dort eine Baustelle war und das freigehalten wurde für den nächsten Tag. Und die sind ja dann abends angekommen. Das ist jetzt so ein Beispiel, was vielleicht für viele von euch jetzt nichts Neues mehr ist. Also Parkplätze bestellen ist in meiner Welt auch komplett normal. (lacht) <lacht> Und das ich muss das nicht mal immer machen, weil ich einfach weiß, ich finde eh ein <lacht> Und mit dieser Haltung ähm, ist klar, dass das dann auch in den allermeisten Fällen der Fall ist. Also ich würde sagen, ich habe so eine Trefferquote von 80, 90 Prozent, wenn ich generell solche klaren Intentionen setze. Und die anderen 10 bis 20 Prozent, wo es nicht klappt, ähm, habe ich dann entweder nicht, bin ich nicht meiner Intuition gefolgt, ähm, war nicht im Fluss oder in meiner Mitte oder so. ne, Oder habe nicht ganz halt vertraut, dass das dann auch da ist. Das ist wichtig bei diesem sich Wünschen. Nun gut, ich möchte noch ein Beispiel erzählen, ähm, auch von der Freundin von meiner Mutter, auch wieder mit dem Mann. Ähm, da ging es um Geld, dass das Geld dann auch, der Mann hat auf Geld gewartet, dass es auf seinem Konto landet und dann ähm, war er unruhig, dass das jetzt noch nicht da ist und sie hat gesagt, warte ab, das kommt, bis Freitag ist es da. Und dann hat er jeden Tag gesagt, Mann ey, das ist noch nicht da, das ist noch nicht da, wo bleibt es? hat sich sehr viel Sorgen gemacht und dann am Freitag, irgendwann am Nachmittag ist es da gewesen. Und sie weiß das, weil sie angebunden ist. Sie weiß das, weil sie auf ihre Intuition und ihre innere Führung vertraut. Und so sind wir dann mit diesem Thema, saßen wir hier beim beim Brunch am Sonntag. Und das war spannend, weil mein Vater zum Beispiel jetzt mit sowas, wenn ich dann dann den, den Teller nehme und sage, alles ist Geist, auch dieser Teller ist Geist, dann habe ich gemerkt, dass das (lacht) etwas abstrakt ist. Und genau darüber möchte ich heute mit euch reden. Auch weiterhin angelehnt an diese vermeintlichen Zufälle, an diese vermeintlichen, ähm, ja, das war jetzt Glück, oder da hast du halt mal Glück gehabt, Momente. Nein, 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 nein. Und (lacht) das ist viel tiefgehender und großartig. Und darum geht es heute. Alles ist Geist, alles ist Energie. Und wer sich dieses Gesetz zu eigen macht, ist ein Gewinner. Ist halt so. Wer sich dieses Gesetz, alles ist Geist, zu eigen macht, ist ein Gewinner. Und hat es leichter. Und mehr Spaß und Magie im Leben. (lacht) Warum ist das so? Weil in dem Moment, wir hatten dann ja hier eine kurzweilige... äh, spannende Diskussion, kann man schon sagen, zu diesem Thema, sagte mein Vater halt so zu der Freundin meiner Mutter, ja, meinst du jetzt also, dass du, dass du dafür gesorgt hast, dass dieser Parkplatz frei ist, meinst du quasi, du hast es gemacht und darum geht es ja nicht und dann kam ich (lacht) und meinte, nein, 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 das ist, weil alles in Resonanz geht, Also, ich gebe jetzt mal ein Beispiel für den heutigen Tag. Ich gehe nachher raus und ähm, habe was zu erledigen und habe jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen nicht so Lust und bin ein bisschen down. Okay, und jetzt sage ich aber innerlich so. Und ich finde, ein guter Einstieg in dieses Arbeiten mit dem Gesetz Alles ist Geist ist wirklich zu sagen, liebes Universum, ich bitte heute um Unterstützung, ich bitte darum, dass alles, was ich nachher erledigen darf draußen, ähm, mir leicht fällt, fließend verläuft, dass es mir easy von der Hand geht und dass ich sogar Spaß dabei habe. Danke. Und wenn man jetzt, was passiert jetzt, wo ich das so sage, jetzt verändert sich schon das fällt. Und das ist Quantenphysik. Das ist, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, die Mathematik. Ich glaube, das ist zu hochgegriffen, weil wir bleiben mal bei Quantenphysik. Ähm, so funktioniert diese Chemie hier draußen. <lacht> Mathe, Physik, Chemie, ey, whatever. So funktioniert es. Und warum ist das so? Ich gehe jetzt nochmal auf das Beispiel mit diesem Autopark, äh, mit der Autoparklücke. In dem Moment, wo ich jetzt nach Friedesheim bin ja wieder gerade in Berlin, nach Friedeshain reinfahre und sage, ich brauche bitte einen Parkplatz, geht das Feld, weil alles ist Geist. Die Straßenbahn, die Straßen, die Autos, die Stadt, ähm, die Straße, die Warschaustraße hat auch einen Geist, eine Energie, eine Frequenz, eine Schwingung, ja. Und in dem Moment, wo ich sage, ich brauche bitte in der Warschaustraße einen Parkplatz... Gehe ich da ins Feld und verändere dort im Feld auch schon was. Ist doch logisch. Ähm, Profanes Beispiel ist immer dieses, du denkst an jemanden und der Mensch ruft dich plötzlich an. Das ist kein Zufall. Das ist auch wieder diese Physik-Chemie-Mathematik hier. (lacht) Weil du die Frequenz veränderst. Du denkst an die Person und zack, verändert sich ist die Person. Also das geht in Resonanz, da seid ihr in Resonanz. Deswegen verändert ihr einanders Feld. Ja, ist doch auch logisch, wenn jetzt zehn Leute jeden Tag um 10 Uhr für dich beten. Ein sehr kraftvolles, lichtvolles Gebet. Glaubst jetzt ernsthaft, das macht nichts mit dir? Na klar macht es was mit dir. Das, da kannst du wissen, badest du in Licht. Da badest du in Licht und je nachdem, ähm, wie das Gebet ausgerichtet ist und was es so für eine Schwingung, für eine Frequenz, welche Worte, welche Absicht, welche Intentionen hat, ähm, kann das dein komplettes Leben verändern. Wenn zehn Leute um 10 Uhr morgens zum Beispiel zehn Tage lang für dich beten. Ja? Ich kriege ich gerade eine Idee bei finde ich eine total schöne Idee. Muss mir gleich aufschreiben. <lacht> ähm, vielleicht ein Experiment draus machen. Ne? Und warum kann das dein Leben verändern? Na, weil das natürlich komplett dein Feld, deine Chemie, deine Frequenz, deine Schwingung verändert, wenn zehn Leute zehn Tage lang um 10 Uhr für zehn Minuten für dich beten. Da fließt sehr viel Aufmerksamkeit zu dir in erster Linie und da wo erstmal Aufmerksamkeit schon hin fließt. Also du brauchst ja nur ähm, deine Katze angucken und dann guckt die dich vielleicht auch zeitgleich an, obwohl, ja, ich weiß nicht, ob das Beispiel so gut war, <lacht> aber das ist so, da wo Aufmerksamkeit hinfließt, verändert sich erstmal direkt schon die Materie. Und genau darum geht es in der Quantenphysik. Und wenn ich jetzt auch noch eine Intention reingebe, und sage, so wie zum Beispiel vorm Yoga-Unterrichten, ich bete vorm Yoga-Unterrichten immer ganz gerne kurz und wünsche mir, dass es halt allen gut geht in der Klasse, dass die Kraft haben, Energie, also dass die das vor allem auch mitnehmen, dass es auch mir dabei gut geht, dass wir alle schön eine tolle Zeit zusammen haben und lade dann auch diverse Yogameister ein, mich zu führen dabei oder diverse Lehrer. Also geistig, ich rufe richtig den Geist an, kann man sagen, und hol mir das geistige Feld, das feinstoffliche Feld, ich baue das quasi, gebe da ein Fundament für rein. Und Genauso kann ich auch eine miese Yoga-Klasse unterrichten, weil ich sage, ich habe heute gar keinen Bock, ich hoffe, das geht dir schnell vorbei, die Scheiße. Naja, was ist denn das für eine Schwingung? Da brauche ich gar nicht unterrichten gehen. Kann ich, da kann ich zu Hause bleiben. Es hat keiner, es A, die Yogis nicht verdient, so eine Haltung, und B, bin ich dann auch kein guter, kein Yogi, jetzt sehr ehrlich, ja, weil die, der Yogi Yogis wissen um die Kraft des Geistes, um die Kraft der Intention. Und Yoga ist genau das. Deswegen ist Yoga nicht nur eine Haltung auf der Matte, sondern eine innere Haltung im Geist. Wir wissen, dass wir die Schöpfer sind. Yogis wissen das und die arbeiten damit. Und wenn du Yoga machst und damit noch nicht arbeitest, dann ist das jetzt dran. Dann ist das dran, weil dann wird dein Yoga richtig rund, deine Praxis auch. Sobald du die Kraft des Geistes darum weißt und damit bewusst arbeitest. Und deswegen sind wir, wenn also ist auch für mich ein Yogi, wer zum Beispiel nur das macht. Ein Yogi ist, wer morgens aufsteht und zum Beispiel betet. Ein Yogi ist, wer ähm, freundlich zu anderen ist, weil er um die Kraft des Gebens, des Schenkens weiß und dass das der Grund ist, warum wir hier sind. Miteinander da sein, liebevoll, respektvoll sein, reflektiert sein, ja, das Drama da rausnehmen, bewusst werden, wenn wir reagieren, wenn wir in der Emotion hängen, im Drama hängen, das ist Yoga, alles auch was auf der Yogamatte abspielt, das das ist Hatha-Yoga, das ist Asana-Praxis, da bewegen wir den Körper damit, es uns leichter fällt, das zu machen, genau das, ne. Aber das Geistige ist viel, viel wichtiger und die innere Haltung. <lacht> Muss zugeben, den Schlenker hatte ich jetzt zum Yoga gar nicht eingeplant, aber es ist sowieso heute auch wieder eine sehr freie Folge. Und mh, ich möchte noch mal zurückgehen zu dem alles ist geist Du weißt nun also, du bist ja auch Geist. Dein, du hast auch ein feinstoffliches Feld um dich. Du bist auch eine Schwingung, eine Frequenz. Und wenn du, je mehr du zum Beispiel von dir selber hältst, je höher dein Selbstwert ist, also je mehr du dich selber schätzt, wertschätzt und sagst, ja, ja, ich bin hier erwünscht, ich bin gewollt, ich, ich liebe mich, dass ich hier sein darf. Und also ich liebe mich für mein Sein und ich, ich liebe dass ich lebe und ich liebe das Leben und ich liebe auch jetzt gerade das Leben ähm, mit allem, was gerade ist und was sich zeigt. Ich liebe es und ich sage Ja dazu. Wenn das meine innere Haltung ist, schwinge ich erstmal relativ hoch. Ne? Ist logisch. Und wenn das meine Grundhaltung ist im Leben, schwinge ich noch höher. Und ich ziehe Menschen an, die auf demselben Weg sind, die genauso ticken. Ja, warum ziehe ich die an? Das ist auch wieder ein universelles Gesetz. Alles ist Geist und deswegen ziehe ich, gehe ich in Resonanz mit Menschen, die genauso schwingen, die dieselbe Absicht haben, die auch auf der Suche hier sind nach was hören, nach mehr. Und genauso... Kann der andere Effekt sein, sagen wir mal, ich bin da gerade in meinem Leben in einem bewussten Schiff, dass ich sage, äh, okay, ich komme hier nicht weiter, da wo ich stehe im Leben, ich beginne jetzt eine spirituelle Praxis, also ich mache zum Beispiel 21 Tage Meditation mit Deepak Chopra, kann ich übrigens dir nur ans Herz legen, oder... Oder und, ich hole mir Bücher von Byron Katie, weil ich lernen will um die Kraft der Gedanken mit ihrer Methode The Work und so mir bewusst werden will, ähm, mehr was ich eigentlich so von mir gebe und über mich denke und weil ich das überprüfen will, um so meine Gedanken zu verändern, sprich auch mein Feld. Teil deiner spirituellen Praxis kann sein, ich meditiere jetzt jeden Tag, sitze einfach in Stille, um mehr Achtsamkeit und Gewahrsein zu bekommen, zu erlangen über mich und meinen Körper und folglich dann auch um für mein Umfeld. Ähm, Ein Teil der spirituellen Praxis kann die physische Yoga-Praxis sein, worüber ich gerade gesprochen habe, um mehr Zufrieden, Balance, Ausgeglichenheit, Zentrierung, innere Kraft, innere Ruhe, meine Organe und alles ringsherum Pipapo zu optimieren, was Yoga deckt ja nun mal einfach so viel ab. Also die die sportliche Yoga Praxis, wie wir die kennen, in der westlichen Kultur heutzutage. Ein weiterer Teil der spirituellen Praxis kann sein: Ich schreibe morgens meine Gedanken auf oder abends, um zu reflektieren, was da eigentlich aus für eine Suppe aus meinem Kopf rauskommt und wie wenig Glauben ich der vielleicht schenken darf. Also Ganz ehrlich, ihr Lieben, ich kriege manchmal so abstruse Bilder und Gedanken, die sind wirklich abstrus, die sind so abstrus, die würde ich nie mit euch teilen und da würde ich, da denke ich dann, ja alles klar, alles klar, ich, da, alles klar, danke, da sage ich richtig Danke zu meinem, in, zu meinem Kopf, zu meinem Gedanken gut, weil das sich dann als Müll manchmal oft auch herausstellt und ich dann sage, okay danke, das kann ich jetzt wohl sehen, dass ich hier voll den Müll denke Und dadurch bin ich erinnert daran, dass ich dem nicht Glauben schenken muss, darf, sollte. Wenn ich so viel richtig Müll denke, richtige abstruse, komische, auch teilweise dunkle Sachen denke, mit richtig komischen Bildern dazu, dann gehe ich da gar nicht drauf ein. Und dann gebe ich da auch keine Bewertung rein. Dann gucke ich mir auch nicht an, oh scheiße, denke ich, da gucke ich auch nicht, oh, was ist da jetzt Gruseliges in mir drin, welche negativen Energien. Da gehe ich ja schon wieder ans aus wenn ich so denke. Nein, ich denke dann, ah oh ja, okay, das ist ja richtiger Quatsch jetzt hier. Ähm, jetzt denke ich erstmal ein paar schöne Affirmationen und dann decke ich das gleich ab mit schönen Affirmationen und dann mache ich wieder weiter. Punkt. Ja, Ähm, also alles ist Geist und du bist feinstofflich, du bist Energie und du hast jetzt, sagen wir mal, deine, deine Eigenfrequenz grundlegend, also nicht nur so mal einen Tag, an dem alles richtig cool und flowy und schön und magisch war, sondern grundlegend, weil du wirklich sagst, ich will dauerhaft im Kern was verändern, machst du deine spirituelle Praxis über mehrere Wochen und Monate, und was passiert dadurch? Du veränderst grundlegend dein ganzes Feld. Dein eigenes ganzes Feld. Kann gut sein, dass du, kann gut sein, dass du in der Zeit schon merkst, oh, irgendwie will ich mein Auto gar nicht mehr haben. Ich äh, fahre jetzt irgendwie lieber Fahrrad generell und hole mir vielleicht ein Bahnticket dazu. Dann habe ich in der Bahnzeit coole Podcasts zu hören, sowie den äh, Podcast von Maria. <lacht> <lacht> und dann dann habe ich Zeit, äh, wohl, Klammer aufs kann man auch im Auto glaube ich gut machen, Klammer zu ähm, oder ich, ich fahre auf dem Fahrrad vor allem, weil dann habe ich, kann ich mich bewegen und bin richtig Verbrenne noch ein paar mehr Extrakalorien, weil irgendwie habe ich über die letzten zehn Jahre auch voll zugenommen und das ist an sich nicht schlimm, aber ich merke einfach, ich fühle mich schwer und nicht wohl und ähm, schleppe so ein paar extra Kilos, sprich altes Gewicht mit mir rum, das will ich ablegen, ich fahre Fahrrad. Kann, es kann sein, ich sag, ich behaupte, das wird so sein, dass wenn du deine spirituelle Praxis machst, dass du dadurch auch zu anderen, das führt dich zu anderen Handlungen. Du machst dann das, was du eigentlich schon immer machen wolltest. Ja, du machst dann, du stehst dir dann nämlich nicht mehr selber im Weg. Du gehst dann geradeaus, statt Ping-Pong links, rechts, links, rechts und zack, manchmal runterfallen vom Weg. Du gehst dann geradeaus, jeden Tag. Und dabei hilft uns so eine spirituelle Praxis. Die hilft uns, auf, auf der Spur zu bleiben. Ich habe jetzt mal Randinfo, ich habe also zu dem Thema gerade, vier Tage hatte ich kein Yoga gemacht, seit ich in Berlin bin, hat sich irgendwie nicht ergeben, ich war auch sehr, sehr müde zwischendurch und heute am Tag fünf morgens wieder Yoga, das, wie sagt immer meine Yogalehrerin lehrerin Patricia Thielemann, das nordet ein, mich nordet das ein, ich komme dadurch wieder in die Spur, ich richte mich dadurch wieder auf. Und ich merke auch sehr wohl, wenn ich es nicht mache, was die Folgeeffekte sind. Und das sind ganz, ganz physische Themen auch. Ich brauche Yoga für meinen ganzen Körper, für die Verdauung und meinen Hormonhaushalt, um wirklich in der Mitte zu sein. Aber ich brauche es vor allem, um mich geistig auf der Höhe zu fühlen. Ähm und... Jetzt sagen wir mal, du hast diese Grundschwingung aufgebaut und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, jetzt verändert sich auch schon das äußere Feld. Du merkst dann plötzlich die alte Bekannte, die irgendwie immer noch in ihrer Suppe hängt von Drama, die immer gerne lästert über andere. Und du merkst so richtig jetzt so als als Yogi, sag ich mal, äh, boah, das geht nicht mehr für mich. Das zieht mich ja richtig runter, solche Gespräche. Ne? So ist halt so, wenn jemand anderes über jemand anderes herzieht, das hat keine schöne Schwingung. Punkt. Wenn aber jemand anderes darüber redet, was toll ist, was Schönes, was kraftvoll ist, wer inspirierend ist, wer was Gutes getan hat, wenn wir solche Nachrichten versprühen, das finden wir, das fühlt sich gut an, das fühlt sich schön an. Es ist nicht immer alles äh, Licht und Liebe, ist klar. Wir haben ja auch alle unseren Schatten hier und gerade zwischenmenschlich, in der Familie, in in Freundschaften. Das muss so sein. Je mehr Schatten ich von von dir sehen darf, desto näher kommen wir uns wahrscheinlich auch. Und umgekehrt genauso, oder? Als wenn ich dir nur meine Lichtseite zeige. Das geht gar nicht, wenn ich ich authentisch bin. Das geht gar nicht. Ähm... Okay, also alles ist Geist, habe ich jetzt gerade schon mit dir geteilt, wie das von dir ausgeht und wie du damit dein Feld veränderst und jetzt gehe ich mal auf auf die Ebene der Gegenstände, die vielleicht ein bisschen für die meisten am unbegreiflichsten wirken kann. Das fängt zum Beispiel, also sagen wir mal, du hast gerade einen Gegenstand in der Hand, dein Handy, dein dein Telefon. Ach ja, da dann knüpfe ich jetzt wieder an an ein tolles Beispiel von der Freundin meiner Mutter, da hat sie auch was super Gutes geteilt, sie sagte, bei einem technischen Gerät, ich glaube ihr Computer oder so, wenn der da nicht geht, ähm, ach nein, sie hat es von ihrem Bruder erzählt, der, ich glaube der repariert, ich ähm, mach das mal ein bisschen, verpackt die Story jetzt mal so, wie ich mich im Chrome erinnere der repariert ähm, Busse und ähm, dann steht da so ein kaputter Bus in so einer Halle und dann reparieren alle und müssen den Fehler finden also so ein Team von vier fünf Leuten und keiner findet's und es geht nicht weiter und dann sagt der geht mal alle raus und dann steht er da alleine mit diesem Bus Und fängt an, mit diesem Bus zu reden und sagt so, so mein Lieber, jetzt sind wir hier alleine, jetzt haben wir alle Zeit der Welt, jetzt können wir mal zusammen hier schauen, was mit dir los ist. Wir finden die Lösung, toll, dass du da bist. (lacht) Ich denke mir das jetzt ein bisschen aus, was er vielleicht sagt, aber so ähnlich hat sie es erzählt. Und ähm, lieber Bus, ich will dir helfen, komm, zeig mir jetzt mal, was los ist mit dir, mein Guter. Und da denken jetzt vielleicht manche von euch so, pff, ja okay, das geht ein Tick zu weit, aber was ist das Resultat? Er findet den Fehler innerhalb weniger Momente. Und so geht das wohl immer mal wieder bei ihm im Beruf. Und genau darüber haben wir auch heute gesprochen bei diesem Sonntagsbrunch. Und genau das ist das Gesetz, alles ist Geist, genau das. Weil was ist jetzt passiert? Er ist, weil der Bus, der Bus ist nicht nur ein Stück Blech, was da steht. Das ist nicht nur ein Stück Blech. Der Bus ist auch, hat ein Energiefeld, ein, eine Frequenz, eine Schwingung. In dem Moment vielleicht eine recht niedrige, weil er hat ja wirklich, ist ja kaputt. Da, da stimmt was nicht. Und jetzt kommt da jemand und gibt erstmal seinen Fokus dahin. Da verändert sich schon, weil ganz viel Aufmerksamkeit ist, die Schwingung. Wenn jetzt aber von den anderen vier Mitarbeitern, die rausgegangen sind, die haben ja auch sich auf den Bus fokussiert, aber wenn die alle denken, das ist hier eine Scheiße, wir finden hier nichts, das das, das macht keinen Spaß mehr, also jetzt gucken wir schon zwei Stunden rum und krepeln, suchen die Nadel im Heuhaufen und die sind schon verzweifelt und und gar nicht mehr präsent, sondern nur noch in ihrem Ärger ihrer Enttäuschung vielleicht darüber. Ähm, dann verändern die die Schwingung nicht unbedingt positiv oder? Nein, die machen die Frequenz noch mal richtig noch weiter runter. Es geht noch tiefer in den Keller. Also so kannst du auch keinen Fehler finden. Ähm, und der, der der Bruder von der Freundin meiner Mutter, der dann aber sagt so mein lieber, Jetzt sind wir hier alleine. Ich gucke, bin jetzt für dich da. Was fehlt dir? Da geht die Schwingung wieder hoch. Das Feld verändert sich. Und die beiden gehen jetzt in Resonanz. Und das ist das Spannendste. Und so läuft es auch beim Parkplatz suchen. Du bist noch nicht mal an der Straße angekommen. Du bist noch zehn Kilometer weit weg oder zehn Stunden. Aber du gehst jetzt schon in Resonanz mit dem Feld, weil alles ist Geist. Nichts ist getrennt, wenn du, ja, Punkt. Und die beiden schwingen jetzt quasi da miteinander und weil er die besten Intentionen hat, die besten Absichten für diesen kaputten Bus, man könnte sagen, das Pendel pendelt sich immer höher, 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 höher ein und bing, kommt dann die Lösung. Ne? Und wenn wir, wenn wir das verstehen, und ich rede wirklich auch von Verstehen im Verstand, ich muss aber dazu sagen, ich bin Mensch, ich verstehe sowas erst im Verstand, wenn ich selber erfahren habe. Ich hätte so einen Podcast vor fünf Jahren noch lange nicht aufnehmen können, noch lange nicht. Ich kann diese Folge aufnehmen, weil ich jetzt seit Jahren, und das wird bei mir auch alles äh, noch klarer, äh, strukturierter, mehr geradeaus, je mehr ich meine Arbeit machen darf, Äh, kann ich das jetzt so teilen, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Aber vor fünf Jahren war ich da nicht. Da habe ich es nicht verstanden. Da habe ich vielleicht, nicht ganz so, aber ähnlich wie mein Vater gedacht und auch gedacht, warum sollte dieser Bus oder dieser Teller oder diese Tasse ein Feld haben? Das leuchtet mir nicht ein. Das ist doch einfach Keramik. Das ist doch einfach Blech. Zu Recht. Es macht ja Sinn weil mit dem Verständnis kommen wir ja auch erstmal so, die meisten von uns im Westen vor allem auf die Welt, ja. Das, was du anfassen kannst, ist da. Das, was du sehen kannst, ist da. Und keiner von uns hier in der westlichen Kultur wächst so wirklich mit der Kraft der Gedanken ja noch auf, mit einem einem Bewusstsein, ich würde sagen, die Leute, die in der Kirche aufwachsen, also die gläubig aufwachsen, besser gesagt, hier im europäischen Raum. Die gläubigen Leute sind uns allen den Nichtgläubigen voraus, weil die verbinden sich nach oben hin, von Anfang an. Also wenn du jetzt christliche Eltern hast zum Beispiel, dann wächst du ja damit auf mit Gebeten. Du wächst auf damit, in ein ein Haus, sage ich mal, zu gehen jeden Sonntag was unheimlich hoch schwingt. Also die meisten Kirchen, nehme ich wahr, sind schon hoch höher schwingende äh, Räumlichkeiten und Gebäude, weil dort die Leute mit guten Intentionen, mit guten Absichten, mit guten Gewissen reingehen, weil sie dort darauf achten, was sie sagen und denken und wie sie sich verhalten. Sie sind, wenn ich jetzt mal zurückgehe, zu dem, was ich vorhin sagte: Yogis. Und wenn du. Je mehr in so einem Raum gebetet wird, desto höher schwingt er. ist auch irgendwie klar, oder? Das verschwindet er nicht. Das ist auch ein ein interessantes Thema nochmal zum Gesetz. Alles ist Geist. Das, Das setzt an an dem, was ich vorhin meinte. Das nützt nicht so viel, ist nicht nachhaltig, wenn du jetzt einen Tag lang spirituelle Praxis machst. Das darf deine innere Kultur, dein täglicher Rhythmus werden. So veränderst du nachhaltig dich, dein Feld, deine innere Kirche, <lacht> dann bleibt es auch, ja, und du merkst dann auch, je länger du das praktizierst, du wirst stabiler, findest also deine deinen inneren Halt von dir ausgehend und dann wirfst dich nicht so schnell um, wenn so Phasen wie Corona so einen Peak hier bekommen, wo einfach im, im Umfeld viele Leute mit Panikattacken, mit Depressionen plötzlich, die sonst nie so ein Thema hatten, zu kämpfen haben, das ist kein Zufall, Das ist alles ein ein Spiegelbild für das, was hier abläuft seit anderthalb Jahren nun. Ähm, Und da laufen manche auf dem Zahnfleisch, das ist doch verständlich. Weil das Corona-Thema drückt generell die Frequenz ziemlich runter. Weil viele in Angst leben mussten monatelang. Ich durfte sehen, hören, dass Leute, die geimpft wurden, die Angst, weniger Angst haben. Das ist daher, finde ich, ein positiver Aspekt an Impfungen. Es nimmt den Leuten die Angst. Sie haben jetzt mehr Vertrauen, dass sie wieder miteinander in Kontakt gehen können, dass sie nicht erkranken. Manche hatten ja wirklich doll Angst, einfach auch Corona zu bekommen. Ja. Und das finde ich positiv an der Impfung. Dabei lasse ich es jetzt auch mal stehen. Und die, jetzt verändert sich vielleicht dadurch die Schwingung und jetzt, Aber generell ist es einfach nach wie vor krass, vor allem wenn man nicht weiß, was ist, geht das jetzt noch lange, geht das noch zwei Jahre, drei Jahre, vier oder sind wir in einem Jahr. Also es ist so wurscht, ich will darüber jetzt gerade inhaltlich nicht reden. Ich will einfach nur da reden, was es energetisch macht und es ist nachvollziehbar, dass viele gerade so ein bisschen ähm, in ihre ganz, ganz dunklen Seiten kommen, eine dunkle Zeit und Phase kommen und da kann ich auch wieder nur sagen, mach deine spirituelle Praxis und gerne mach mit mir Sitzungen. Du kannst gerne mit mir Sitzungen buchen. Ich arbeite viel mit dem inneren Kind. Ähm, Nach Robert Betz, ich muss das sagen, nach Robert Betz, ich bin keine ausgebildete Transformationstherapeutin, ähm, aber wende diese Methode trotzdem an und ähm, Ja, es ist unglaublich, was sich da zeigt. Also da mache ich gerade mit meinen Klienten, die bei mir vier bis sieben Sitzungen so machen im Durchschnitt, dann ist auch eigentlich gut. Nach vier bis sieben Sitzungen hast du ein ein ganz anderes Fundament, eine andere Schwingung. Äh, Da kann man was machen. Also vielleicht resonierst du, kannst du mir gerne schreiben. Und an heymariareich.web.de Und dabei würde ich es jetzt mal belassen für heute. Ich will das jetzt nochmal abrunden. Also, alles ist Geist, du bist Geist, du hast ein feinstoffliches Feld. Und auch wenn es sich im Verstand, du noch nicht begreifen kannst, dass die Tasse auch ein feinstoffliches Feld hast, das ist nicht wichtig. Fang einfach an, damit zu üben, indem du mit dem Universum dieser Kraft hier bewusst arbeitest, durch die Kraft deiner Intention, durch die Kraft der Gebete. Du veränderst dadurch das Feld und die Schwingung und die Frequenz und dann wirst du merken, es gibt keine Zufälle, es fließt alles dir zu. Du gehst in einen bestimmten Flow, in den in den in, ins universelle Feld rein, könnte man sagen, und es fließt für dich. Ne? Das ist möglich, probier es mal aus. So. Hi Maria hier. Super schön, dass du heute wieder reinhörst. Folge Nummer 112. Alles ist Geist. Ich habe diesen Satz vor ein paar Jahren gehört, ich weiß nicht mal mehr von wo, äh, woher und von wem und ich habe ihn ehrlich gesagt auch nicht richtig verstanden. Und ich finde ihn auch nach wie vor Ich sag mal so, ich möchte heute darüber reden, dass alles Geist ist so wie ich es verstehe und wenn wir diesen Satz annehmen, wie er ist, wie sehr er uns das Leben deutlich macht, was es bedeutet. So, darum geht es heute, bleibt dran, bis gleich.